0: Der er langtids fra meteorologerne, altså hvor de fortæller, om vi kan satse på at holde fest i haven inden for de næste 10 dage. Men i virkeligheden er mere end 5 dages forudsigelser alt for usikkert at planlægge efter. Men vi får dog en indikation af, i hvilken retning det går. Det ser ikke meget bedre ud med de rigtig lange vejrudsigter, altså hverken for vores egen blå planet eller for hele solsystemet. Så velkommen til Transformator, den ulig podcast fra Teologins Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. I denne her uge skal vi forbi tipping points på kloden og storme på solen. Alt sammen langtidsprognoser, der for alvor transformerer vores verden. Og din værværd er Henrik Heide. Med temperaturer udenfor, der om sider sidder til at falde og nærme sig normalen, kan vi alle sammen se tilbage på en noget usædvanlig sommer. Kæmpehavl, hedebølger og springte dæmninger gjorde os opmærksomme på, at klimaet altså ændrer sig. En del af forklaringen er El Nino i år og næste år. Det fik vi forklaret for et par uger siden her i Transformator. Men på længere sigt ser vi ind i tipping points. Så for at få en forklaring på den del, for at få et blik noget længere frem i tiden end sådan lige næste sommer, er jeg den her uge taget ud på Niels Bohr Instituttet, der stadig ligger i den oprindelige bygning fra 1920 på Østerbro i København. Her har jeg besøgt Peter Ditlevsen, der er professor i klima- og geofysik. Også han er overrasket over de voldsomme vejrfænomener, vi har haft den her sommer.
1: Ja, jeg vil sige, at det, der overrasker, det er, at det er så tydeligt nu, at klimaet, eller vejret, ændrer sig. Ikke? Altså det, vi tidligere jo har sagt, når vi ser nogle ekstreme vejrfænomener, det er, at jamen det er jo ikke klima, det her det er vejr, og vejret har hele tiden ændret sig. Og vi kan først sige, at det er klimaforandringer i det øjeblik, at vi har observeret det mange gange. Men nu er det som om, at bare enkelt events er så voldsomme, at vi må sige, at det er meget usandsynligt, at det her det ikke er en konsekvens
0: af den globale opvarmning. Hvad overraskede dig mest? Altså, der var jo masser af fænomener. Ja. Havligt i det Norditalien ja. og varme i Sydeuropa. Vi kan nævne Er der nogle ting, der kom bag på dig? Ja,
1: jeg vil sige, at altså nu, nu, nu lige her i, i forleden dag, at jeg ved ikke, hvor mange mennesker der, er, der er druknet i Libyen. I en enorm regnskyl. Og øh, det, er jo, det er jo ellers en ørkenstat, når man tænker, hvad hvad verden foregår der det er, ikke? der. Vi har lige haft en meget voldsom hedebølge omkring Middelhavet. I, i Algeriet har det været en lang periode, hvor nattemperaturen ikke kom under 39,5 grader. Og det er jo altså voldsomt i, i et sted, hvor folk ikke kan beskyttes af aircondition og, og sådan nogle ting. Og så nu pludselig. Det er ikke, at vi får enorme nedbør. Det er værresystemer eller klima, som er under forandring. Hvad er reelt tipping point? Når vi skal beskrive et tipping point matematisk, så er det det, der hedder en bifurkation. Så at sige, at man, man, man kommer til et t-kryds, du kan gå til højre eller du kan gå til venstre. Og det er faktisk det er sådan en lidt vanskelig størrelse, at forklare, men en måde at, at se det på. Jeg plejer at forklare det med, med øh, den grønlandske iskappe. Det er måske den bedste måde at forstå tingene på. Der er det nemlig sådan, at der er også et tipping point, hvor den kan kollapse. Det er godt nok noget, der sker over mange hundrede og år, så, så, så det, er, det er en helt anden tidsskælder for det. Ikke? Men der er nemlig det, der hedder et positiv feedback, der består i, at øh, Grønland og Sindland siger i virkeligheden en bjerg af is, og på toppen af bjerg er det koldt. Så det vil sige, at når der først er en iskarpe, så kan den holde sig, selvom at temperaturen sådan set ikke er til det, så kan den holde sig simpelthen, fordi den stikker op i den del af atmosfæren, hvor der er frostvær året rundt, kan man sige. Så der har været en iskappe, der er ligget her hen over Danmark og Skandinavien, den finoscandiske iskappe, Den var ja. øh, her, hvor vi sidder i København, to kilometer høj. Og det vil sige, at på toppen af den var det øh, 20 grader koldere der nu. Ikke? Så hvis der var nogen, der smed en iskappe her, så kunne den sådan set godt blive her, selvom at, øh, at, at vi har et, et, et relativt varmt klima. Og det er simpelthen den her positive feedback, at øh, hvis man først har en iskarbe, der raver op i de kolde luftlag, så vil alt snefaldet, der falder på den, øh, blive der og ikke forsvinde. Så vil den kun smelte ud i katten, og så der er der en masse balance imellem de to ting. Men omvendt, hvis den begynder at smelte på toppen, så vil toppen komme ned i, 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 i luftlag, der er varmere. Og så vil den smelte endnu mere. Og så, så vil den komme endnu længere ned i endnu varmere luftlag. Og så har man sådan en, man kunne kalde det runaway-effekt. Så har man krydset et tipping point, hvor man ikke kommer tilbage igen. Jeg fortæller nu, at, at iskampen startede med at være to kilometer høj. Og så bliver der opvarmning så bliver den smeltet af, ned til at den kun er 1 kilometer høj, jamen så er temperaturen på toppen, altså den temperaturforskel, der er i atmosfæren på en kilometer, det er omkring 10 grader. Så når den så er nede i den her kilometers høj, så selvom at vi vender tilbage til det forrige kolde klima, så er iskappen stadigvæk for lav til, at den kan opretholde øh, sig selv, og så vil den forsvinde. Så har man krydset et tipping point. Det er det, der er, øh, er karakteristisk ved det. Det er så at sige et point of no return.
0: Og ser vi den, øh, det tipping point, kan vi se det for iskabben, for den af i dag? Det, det kan vi godt se, og, og, og til
1: synlande er vi ude over det tipping point nu. Ikke? At, at Grønland er ved at miste masse. Og det er ikke, selvom vi er kommet ud over. Vi er så, så at sige, ligesom øh, roadrunner i, i tegnfilmen, vi er alle ude over... Kanten. Men så længe at vi ikke kigger ned, så kan vi nå at løbe tilbage igen. Så det afhænger af de tidsskala, der er i ismeltningen. Og det er klart, at, at når det tager 100.000 år at smelte iskappen, så har vi mere tid til at vende om end nogle af de andre dele af systemet. For eksempel havstrømmen, som kan ændre sig øh, på meget kortere tid, end iskappen kan.
0: En af Peter Ditlevsens specialer er Tipping Points, og gennem sin forskning har en dyb indsigt i havstrømmenes betydning for klimaet. I starten af sommeren vagt han internationalt opsigt, da han sammen med en række andre forskere advarede om, at den termohaline cirkulation var ved at kunne stå. Den termohaline cirkulation er et sammenhængende system af havstrømme, der tilsammen udgør et globalt kredsløb. De har siden istiden sendt det varme havvand fra tropperne op til vores nordlige kyster, og så sendte Nordatlantens kolde vand tilbage. Den sørger sådan set for, at få fordel fordelt varme mellem nord og syd. Og mere populært kalder vi den også Grønlandspumpen. Skal man tro på data fra forskernes rapport, vil den her havstrøm med 95% sikkerhed kollapse. Og det kommer til at ske på et tidspunkt mellem 2025 og 2095, altså et sted her midt i det her århundrede. Men jeg vil hellere lade det Døvsen selv forklare.
1: Det, der gør, at den her Grønlandspumpe, den øh, kan slukke, det er, at hvis vandet i Nordatlanten ikke er tungt nok til at synke ned, så kan det ikke drive den her øh, varmetransport op gennem. Og hvad skulle gøre, at vandet ikke var tungt nok? Ja, det er, at vandet er tungt, dels fordi det kan afkøles, men også fordi det er salt. at havet er en del salt og mere salt end, 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 end Stillehavet. Og hvis konsekvensen af opvarmning er, at der er afsmeltning fra den grønlandske iskørping, der bliver mere nedbør, der bliver mere øh, vand, der kommer ud af floden, og alt det vand, og faktisk også vand, der bliver eksporteret ned fra det arktiske ocean. alt det vand er mere friskt, altså ferskvand, Og ferskvand er lettere end saltvand, så når det ligger sig ovenpå på havet i Nordland, så stopper det, den her grønlandspumpe. Det er det, vi kalder Freshwater forcing. Og det er det, som også vores klimamodeller viser, at hvis vi laver det, man kalder et hosting eksperiment altså at vi vander Nordatlanten, så stopper den her situation. Og når den pumpe den er stoppet, så bliver der ikke transporteret varmt vand fra troperne op til os. Og den kan, vi kan sammenligne den situation, vi står i Europa, men tilsvarende i... Stillehav, hvor der ikke er sådan en situation. Det vil sige, at den amerikanske vestkyst øh, kunne sammenlignes øh, med Europa. Og der ligger vi jo i, i Danmark i Skandinavien på højde med Nordkanada og Alaska, som er meget koldere, fordi at havet ikke bringer varme op. Og den strømning, som er drevet af det, vi kalder grønlandspumpen, at øh, tungt vand, det vil sige salt og koldt vand, synker til bunds deroppe, og den, hele den cirkulation driver den varmetransport op til at varme Europa op. Og det er en cirkulation, som kan være i to tilstande. Den kan være slukket, og den kan være tændt. For øjeblikket er den tændt. Og det, som vi øh, har observeret i, i øh, overfladetemperaturen i, i, i Nordatlanten, er, at, øh, at de er koldere, overfladevandet er koldere, end vi egentlig skulle forvente med den globale opvarmning, og med den her termalinskirkulation. Så det i sig selv det indikerede, at øh, den kunne være på vej til at, øh, at slukke, altså på vej til det tipping point, hvor den går fra den ene tilstand
0: til den anden tilstand. Men der, der var en del af de konklusioner, som vi som kom med, som som vagt en del opsigt i præsten. Hvad var det, der overraskede mig? Hvad var det, der blev historien?
1: Det, der blev historien, det var, at, øh, at ud fra de her analyser, som faktisk var ret avancerede statistiske analyser og fremskrivninger, der foresår vi, eller foreser vi, at øh, den her situation den kan slukke allerede i midten af det 21. århundrede, at vi er på vej derhen ikke. Og det, der er bekymrende, er, at hvis det sker, så vil den ikke starte igen af sig selv. Så skal der meget til at starte den igen. Det er det at den er, den er sprunget ud fra en tilstand og ned i en anden, gennem det, det der hedder et tipping point.
0: Jeres forskning peger i retning af, at man kan begynde at pege på, hvornår, et globalt tipping point nærmer sig, altså hvor isen smelter af, og den, og den effekt accelererer. Hvornår ligger den?
1: Det tipping point, som vi har bekymret os om, det er den her termohaline cirkulation, der ændrer atlantstrømmen. Og med den fremskrivning, vi har lavet, som, som så at sige mig, da, da jeg så det og sagde, det her, det, det kan jeg altså ikke gå ud med uden at være meget, meget sikker, Øh, den lå allerede i størst sandsynlighed i 2057, og det skal ikke tages bogstaveligt, men et eller andet sted i midten af det åbner. Og det er jo kun 30 år frem i tiden. Og noget, der ligger 30 år frem i tiden med så voldsomme øh, klimatiske konsekvenser, ikke? Det, øh,
0: det er jo noget, man virkelig skal tage alvorligt. Så lad os tage den. Hvis, hvis det så er I forret i 2059, og vi har et tipping point, og du siger, at er nogle konsekvenser. Hvilke konsekvenser har det? Hvad, hvad sker der?
1: Ja, det der sker, det er jo, og det kan vi jo øh, regne frem til med, med modeller, hvor man, hvor, hvor man kører modellen til en tilstand, hvor den her situation ikke er der. Det fører faktisk til, altså den konsekvens af den globale opvarmning, fører til en voldsom afkøling i Europa, hvilket jo er, er, er besynderligt. Vi får simpelthen et klima, der svarer til det klima, der er i Alaska og, og Nordkanada, øh, som, som er at, at sammenligne med. Ikke? Det er det, som øh, klimamodeller forudsiger. Og der er lavet klimamodel sig af, hvad der vil ske med landbruget i England og, og, og Europa. Ikke? Og der, der skal vi så bare sammenligne med, hvor, hvor, hvor nemt det er at landbrug i Nord-Norge. Men det, der så er værre i den situation, er jo, at den varme, der ikke bliver transporteret op til os igennem øh, Atlanten. Det bliver jo i trupperne. Og det vil sige, at der kan vi jo så forvente endnu varmere trupper. Så der, der går det jo den samme vej som den globale opvarmning.
0: Hvordan så øh, andre steder på kloden? Hvordan tilværer reaktionerne der ved til vindpoint?
1: Ja, det er et, et, et rigtig godt spørgsmål. Og det, er jo også, det, det kan jeg jo sige, at, at nu, nu, nu var jeg jo verden rundt med den her nyhed, og det var jo også det folk fra New Zealand og Australien og Indien spurgte om, hvad har hvad der konsekvenser for os? Og der må vi bare sige, at det vi ved, det er, hvad konsekvenserne er i nærheden af, hvor det her sker. Ikke? Men hvordan at, at hele omorganiseringen af, af strømningerne øh, i den her forbindelse bliver, det er der faktisk store usikkerheder omkring. Ikke? Og det eneste, vi kan så at sige... Øh, Estimeret ud fra det er vores klimamodeller. og det er jo enorme computermodeller, hvor ligningerne for oceanerne og for atmosfæren og så videre løses, faktisk ligesom i en vævesigtsmodel. Det bliver bare kørt i 100 år.
0: Men hvor, hvorfor er det så vanskeligt med de modeller?
1: Jamen det, det er jo fordi, at vi har jo i en arrogant forestilling om, at vi kan regne, ting ud i et, et, en, en verden, der er enorm og enormt kompleks og hvor der er strømninger på alle skalaer ikke? altså det er, jo, det er jo et kaotisk system og det er et, det vi kalder et turbulent system som man prøver at, at forstå og hvis det var, det var så simpelt så vil man jo sige jamen, så er en model jo nok øh, men der er så store usikkerhed, så man faktisk øh, synes man rammer et bedre resultat ved at have mange modeller som man så sammenligner og tager gennemsnit af og det er jo så at sige et, et udtryk for, at tingene er meget usikre,
0: at ja, man gør det på den måde. Ja, en ting vil den hele tiden tale om, de der 1,5-graders forøgelse. Ja. Og, og, og datum for det flytter også frem og tilbage. Og er vi der er, vi der ikke, og hvor længe har vi været der? Hvad, hvad, hvad tænker du om, om, om det som fikspunkt?
1: Jamen, jeg, jeg tænker jo øh, fra et, så at sige, borger- eller politisk synspunkt, at det er jo et godt fikspunkt at holde fast i. Og det er jo også det, som Paris-aftalen bygger på. Men jeg ved jo også godt som klimaforsker, at det når vi ikke. Det er overskrevet. Det, det, det vindue af mulighed er, er der ikke mere. Muligvis heller ikke to grader. Ikke? Men det er jo ikke det samme som, at, at vi skal give op på det. Altså, der tror jeg, det er vigtigt at holde, holde fokus på, at det her det er en stor samfundstransformation, vi skal igennem. Og den er nødvendig men øh, vi, vi har en, en styrke til at gøre det.
0: Men hvorfor var det der 1,5 grader så vigtigt?
1: Jamen, det var heller ikke så vigtigt. Altså det der, det der altså, fra mit synspunkt, er vigtigt, det er jo at sige, jamen hvor er der en grænse, som øh, holder os under, så at sige, faretruende øh, klimaforandringer? Og der kan man jo selvfølgelig sige, jamen, altså, jo varmere jo værre, især i, øh, i trupperne, men hvis det er, at der er de her tipping points derude, som gør, at hvis vi kommer over en given taskeværdi, så sker der dramatiske ændringer i klimaet, og de sker meget hurtigt, så skal vi jo gerne undgå dem. Og der tror jeg, det er vigtigt at holde sig for øje, at vi er jo ikke... Altså hvis vi går tilbage i geologiske tidsalder osv., så, så har der jo, har planeten jo været endnu varmere end er nu, ikke? den anden uge. Vi har haft mange forskellige typer klimaer, og der er jo ikke nogen, der vil sige, at øh, vi har det bedste af alle klimaer nu. Det der er, sagen er, at vi har det klima, som vi har tilpasset os. Og, og det der er faren, er jo for hurtige forandringer, som vi ikke kan tilpasse os. Altså tidligere, da det var... Istiden, der kunne jo de få mennesker, der var her og dyr, de kunne jo migrere nord-syd. Det er jo ikke muligt i dag at gøre. Ikke? Og, og vi har jo altså 3 milliarder mennesker, der bor i egne af jorden, som er i risiko for at blive ubeboelige. Og de skal jo så flytte sig nogle andre steder hen. For eksempel heroppe, hvor vi bor. Ikke? Så, så på den måde er, er der jo en... en, en en fare i, at klimaforandringerne sker alt, alt, alt for hurtigt.
0: Kan man sige som forsker, hvad der skal til for at stoppe den globale opvarmning, altså stoppe det, inden det bliver, som du kalder, faretroende, øh, pludselige klimaforandringer? Ja,
1: altså det, vi siger, og,
0: og, og, og som så at sige øh,
1: øh, lægger til den mere alarmistiske tilgang, det er jo, at jamen, det er ikke bare et spørgsmål om, at øh, at vi skal have et mål ude i fremtiden om øh, at reducere vores udledninger. Men der er også et uge, der tæller. Altså, at vi skal nå det, inden vi er kommet til det her tipping point. Og hvis det er, at vi overskrider et tipping point, så har vi meget kort tid til at vende om og, 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 og komme tilbage. Ikke? Og, og nå til en situation, hvor vi bliver nødt til at tænke i retning af øh, voldsomme, det man kalder geoengineering, at, at man kompenserer i, 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 i at modvirke konsekvenserne af den globale opvarmning, eller at vi skal til at trække CO2 ud af atmosfæren. Ikke? Så bliver det jo både voldsomt dyrt og voldsomt vanskeligt. Så jo hurtigere, jo bedre. Og den store, sådan som jeg ser den helt store udfordring, er, at vi endnu ikke har, har så at sige knækket den Nød, der siger, at vi, vi skal have afkoblet økonomisk vækst fra CO2-udledningen. Og der er jo altså en en-til-en sammenhæng. Ikke? Og det vi i Danmark øh, prøster at sagde, at vores udledning er faldet samtidig med, at vi har haft økonomisk vækst, det er simpelthen bare fordi, at der er en tommelfinger på vægten. Og det er fordi, vi har eksporteret vores industriarbejdspladser. Så vi importerer jo masser af ting, især fra Kina hvor udledninger så ligger derude. Men hvis vi ser på det som forbruger, så er det jo altså vores forbrug, der er med til, at, til alle de her CO2-udledninger.
0: Vi holder fast i snakken om klima, men nu skal vi se på klimaet mellem planeterne. Man kan måske mere præcist kalde rumværet. Vi skal i hvert fald tale om solstorme. Det er faktisk et emne, vi har været inde på før i Transformator. Det er omkring tre år siden, jeg havde min gode kollega, videnskabsjournalist Jens Tramskov her i studiet, for at få en at udsigt. Og nu skal vi så se tilbage på, hvordan det gik. Velkommen tilbage, Jens. Dengang, der for tre år siden, sagde du, at vi var på vej ind i en rolig periode med få solstorme.
2: Og hvordan gik det så? Ja, det jo ikke gået helt som forventet, altså... Den her solcyklus, som vi er inde i nu, den har vist sig meget kraftigere end NASA forventede, også som andre forventede. En solcyklus? Ja. Det er jo således, at øh, aktiviteten på solen i form af solpletter og solstorme, den varierer så nogenlunde regelmæssigt over en periode på 11 år. Og det skyldes simpelthen, at solen har et og at solens rotationshastighed er forskellig ved ekvater og langs polerne. Så når solen drejer rundt, drejer den altså hurtigt rundt langs ekvator, end det gør ved polerne. Det gør så, at det magnetfelt, det bliver så vredet gradvist mere og mere, så populært sagt, så begynder det at slå knuder på sig selv. Og det er det, der giver anledning til koncentrerede magnetfelter på solens overflade, som vi ser som solplætter, og som, hvor der kan komme soludbrud fra. Den periode den tager sig 11 år, så er man tilbage, bortset fra at magnetfeltet så har byttet nord ud med syd, men du har tilbage har det samme magnetfelt, du har bare skiftet retning. Og så starter processen forfra. Så man har de 11 år, og der har man nogle erfaringer med tilbage. Altså, det ja. har man kun kunnet se i længe. Ja, altså det var faktisk Galilei, der, der observerede de første solpletter i, i 1612, og man har regelmæssige og fortløbende målinger siden 1755 af mange solpletter, der er hver eneste dag på
0: solen. Og selvom man har de data i en eller anden format og, og kunne samle dem,
2: så er det så til synligvis svært at forudse det stadigvæk, eller hvad? Ja, det er svært at forudsige, for man kan sagtens observere, men, men egentlig vil man netop gerne lave en forudsigelse, fordi netop hvis der er høj solaktivitet, så er der også større risiko, at man får de her voldsomme soludbrud, solstorme, som kan forstyrre i satellitter, for kan udlægge elnettet på jorden, giver i hvert fald store nedbrud, det har man flere eksempler på. Så man vil selvfølgelig gerne prøve at have en indikation af øh, den periode, vi går ind i. Er der udsigt til stille og roligt vejr, eller er det mere voldsomt vejr? Og selvfølgelig med alle sig, der er der ikke nogen garanti for, men man alligevel har du sådan en langtidsprognose, så du ved nogenlunde, hvad du kan forholde dig til. Men det er ikke gået, som de havde forudsagt siger du? Nej, og det er selvfølgelig, det det man har ikke helt forstået, hvordan skal man egentlig forudsige sådan noget, som rumvejr? Hvordan skal man forudsige, hvordan solens magnetfelt opfører sig i den næste periode på 11 år, når man nu starter ved? ved indgang til en ny solcyklus. Det man blandt andet har set på, det er jamen, hvad er styrken af solens magnetfelt ved indgang til en, til en ny cyklus. Det er det man så gjorde der i 2019-2020, da vi stod over og så nu slutte den gamle solcyklus, nu begynder der en ny. Nu har solens magnetfelt rådso løs og startet forfra. Og så målte man simpelthen blandt andet styrken af solens magnetfelt. Det har man selv lidt at gøre, det kan man sagtens gøre. Og så har man den formodning om at øh, styrken af solens magnetfelt, når aktiviteten er lavest, lige når perioden starter, er en indikation for, hvor stærk den bliver. Og det har man selvfølgelig baseret lidt på. At man har gjort det gennem de sidste 40-50 år, så har man indikationer, at det passer nok. Så nogenlunde, at så på den måde, så kan vi forudsige, at den her periode, vi gik ind i, den vil nok blive svagere. Der vil være mindre solaktivitet, altså større chance for, at der vil være stille og roligt rumværd de næste 11 år. Og sådan gik det ikke? Så, sådan er det ikke gået. Altså, nu er vi jo sådan på vej opad. Vi har ikke noget maksum endnu i, i, i den periode. Det når vi måske i slutningen af 24, begyndelsen af 25. Men vi er altså på vej opad, og vi kan sige, vi ser i dag flere solpletter end det, der skulle have været, ifølge forudsigelsen. Og man siger, det er ikke så godt, fordi hvis man... Idéen med at lave en forudsigelse, det er, at det i hvert fald skal være nogenlunde rigtigt. Hvis, 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 hvis den ikke viser sig at give nogen som helst viden eller sikkerhed, så er der i hvert fald ikke en grund til at lave så man føler og spekulerer på, jamen, har vi en rigtig forståelse af det? Det her er jo også kun en slags varsel. Så er der andre, der spekulerer i, der kan måske være et andet varsel, man kan se på. Det altså synes er vi at perioden var 11 år, cirka 11 år, det er den også, men den kan godt variere lidt, den kan godt være lidt under 10 år faktisk, måske op til 12 år. Og nogle mener, at man skal se mere specifikt på, hvor lang er den forudgående solcyklus. Så nu ser vi, at vi solcyklus nummer 25, vi regner tilbage der til 1700. 55, da det hele startede. Hvor lang var solcyklus 24? Og hvordan skal man så regne det ud, kan man så sige for det første? Hvordan skal man sige helt præcis, hvad det er? For du, ligesom, du er nede i et halvår, hvor solen er minimum på et tidspunkt, og så 11 år efter den omkring så er den også minimum. minimum. Hvornår er det lige præcis? Så er der nogen, der har lavet sådan en meget smart matematisk analyse, man ser detaljeret på, hvordan solplætterne varierer fra måned til måned, fra dag til dag og det ind i sådan en uh, matematisk proces, og kan man sige, så kan man ligesom sige, der er en skæringsdato. Her slutter en solcyklus og, og, og her starter den næste. Det kan man sige, ned til en bestemt dag. Hvis man gør det på den måde, og accepterer det regnestykke, det nu laver, så var den foregående solcyklus en af de længere. Den var faktisk over 12 år. Så det var altså en af de længere. Og så siger man, af en eller anden grund, eller erfaringsmæssigt, en lang solcyklus foregående, det betyder en større aktivitet i den næste. Og det er det, vi så, ser Og, og derfor var der noget, sagde, ja, nej. Når NASA gik ud og sagde, at det var udsigt til stille og roligt rumvejr, og et øh, større panel udsatte af eksperter, øh, også sagde nogle det samme, denne solcyklus vil ikke blive stærkere end den foregående, dem der måske være på samme niveau, eller mere sandsynligt lavere. Så var der nogen, der sagde, nej, vi siger, fordi vi kan se den foregående solcyklus, der var lang, så siger vores erfaring, model, så bliver aktiviteten høj. Så måske har de fat i noget af det rigtige, men igen kan man sige, at vi har ikke helt forstået de mekanismer der. Vi har sådan nogle data nogle korrelationer, som er prøver at behandle. Så problemet er, at man har lidt forskellige modeller, der peger lidt forskellige retninger.
0: Det lyder nogle af som vi lige har talt om klimamodeller. Ja. Det er ikke så enkelt. Er det en af forklaringerne på, at vi ser en del... Nordlys her på vores breddegrader. Ja,
2: det er jo således, at Nordlys, det ser man jo altid ved de høje breddegrader. Hvis Nordlys kan trække længere ned, så skal solaktiviteten, så skal der være flere partikler, der bliver sendt ud fra solen. Og det kan netop være voldsomme sol, soludbrud. Så når vi kan se Nordlys her i Danmark, så er det fordi, der har været et soludbrud af en eller anden passende størrelse. Og hvis det var meget voldsomt, så kunne det trække meget langt ned. Så det, så det hænger sammen med det.
0: Og vi, som du siger, det, det kan jo påvirke satellitter, elektronik på jorden, øh, hvor, altså, rumstation og Præcis. astronauter. Har man talt op eller målt, hvornår det var værst? Altså, hvor, hvor, hvor galt kan det gå?
2: Ja, altså den, den største registrerede hændelse, den går vi helt tilbage til 1859, tror jeg det var. Det var, det var i hvert fald det på, omkring det tidspunkt, hvor man... Registreret et meget kraftigt solupret. Man havde ikke helt så fine målumsvendelser, som man har i dag, men man har alligevel indikation af, at det var det kraftigt registrerede, der er der, der mål på jorden. Og det lagde selvfølgelig datidens internet, kan vi kalde det, alle verdens telegrafkabler ned. Man kan sige, elektronikken, der styrer alle telegrafkablerne, det blev lagt ned. Så der var ingen telegrafforbindelser i en periode deromkring. Så har der været nogle andre hændelser, som ikke var lige så kraftige, men som, som lokalt set... Man ser de nordlige egne i Kanada og i Sverige, så altså man har lagt dele af elnettet ned, fordi transformerstationer og elektronikken i den kan også blive udlagt. Der er satellitter, der har været påvirket mere eller mindre. Ofte kan man dreje dem i en bestemt retning, hvis man ved soludbrud på vej, så kan man dreje satellitten, så den bliver beskyttet bedst muligt mod den stråling, der kommer. Det er så korttidsudsigten. Så den skal man selvfølgelig også have styr på. Så derfor skal man selvfølgelig have noget, at observere de faktiske hændelser, så man også kan reagere på kort tid, hvor man skal sige, det vi talte om før var de længere varsler. Det man heller ikke rigtig helt forstår, det er faktisk, øh, hvordan sker den omsætning op i atmosfæren? Der kommer altså nogle lade partikler fra solen. Det er enorme mængder øh, lade partikler. De kommer ind og rammer op i atmosfæren og påvirker atmosfæren og giver nogle udladninger der, som forplanter sig i den øvre del af atmosfæren eller udenfor, udenfor atmosfæren. Øh, typisk, og det sker i den højde omkring, hvor rumstationen ligger omkring 400 km. Det er sådan et typisk sted, hvor der sker den vekselvirkning mellem det, der kommer fra solen og det, der bliver omdannet til ladning, der påvirker elektronikken, og som man også kan udbrede sig nedad. Det, man egentlig gerne vil forstå mere præcist det er, hvad sker der egentlig der? Man har selvfølgelig en god idé om det, man ved ikke helt præcis. Så man planlægger også et nyt satellitsystem, som skal sendes op måske omkring 2030, det er ikke helt sikkert nu og hvis det går med satellitter, så kan det godt blive forsinket, men jeg er bare omkring 2030, og som egentlig passer med den næste solcyklus. Så når den starter, skulle man gerne have nogle satellitter, der ligesom også kan give en helt ny viden omkring, hvad sker der egentlig, når partiklerne kommer fra solen og rammer atmosfæren? Hvordan, hvad sker der oppe i atmosfæren? Og på den måde kan man også bedre lære, fordi man skal så beskytte den elektronik, man dels har i rummet og nede på jorden? 2030. Det er et stykke ude i fremtiden, selv i
0: solcyklus-målestok. Nu var det tre år siden, vi mødtes her og talte om det. Æ, lad os mødes igen om tre år og se, hvordan det går. Det er en aftale. Den her søndag, 1. oktober, bliver de første F-35 kampfly præsenteret for pressen på flyvestations Skrydstrup i Sønderjylland. Det vil fremstå i deres stealth-design, der gør dem stort set usynlige på fjendens radar. Og det betyder blandt andet også, at man ikke kan se flyenes våben. De er gemt væk i bombekammer. Men det er måske nok også det bedste. For det viser sig, at man i indkøbet af verdens mest moderne kampfly har valgt at lægge gamle våbentyper typer ombord. De samme våben, som vi kender fra de gamle f 16 fly F-35 er faktisk designet til at være en angrebsmaskine, der på krigens første dag flyver ind bag fjendens linjer og nedkæmper missilsystemer. I nutidens krig vil det, selv med det her fly, være svært at komme tæt nok på målene med F-16-flyenes gamle bomber. Det er så et, altså et angrebsfly uden angrebsvåben, Modstæt Norge og Finland, der har sørget for at købe nye våben til nye fly, for at få det ud af F-35, hvad der var meningen, nemlig at sidde med et afskrækkelsesvåben, der kan slå igen, Hårdt og dybt. Læs hele historien om det skæve indkøb inde på eng.dk. Tak for den her uge, og tak fordi du lytter med. Der er flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.